0: Deutschlandfunk
1: Players, der Sportpodcast
2: Und Die Medaille ist nicht nur dieses Stück Hedelmetall es ist so viel mehr, es spricht für mein ganzes Leben. Ich gebe zu, diese Geschichte hat mich berührt. Frank Stäbler Ringer, dreimal Weltmeister holt in seinem allerletzten Profikampf seine erste olympische Medaille dann zieht er die Schuhe aus, stellt sie ab und das war's Ein atemberaubender Moment. Mein Körper bricht überall auseinander. Es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Meine Familie braucht mich, ich habe zwei kleine Kinder. Und deswegen sind die Schuhe, wie versprochen, angekündigt, hier in Tokio stehen geblieben. Verzeiht die Emotionalität, aber das ist für mich ein Gänsehautmoment. Ich höre da im Subtext die Entbehrung der vielen letzten Jahre, was alles zu so einer olympischen Karriere gehört. Und ich habe mich gefragt, ist es das wirklich wert, unser Thema heute im Players-Podcast Hier ist Matthias Friebe. Ich freue mich, dass ihr zuhört.
0: Ja, für mich ist es das wert,
2: hat Benedikt Wagner geantwortet, als ich ihm diese Frage gestellt habe. Der Säbelfechter aus Dormagen hat nach den Spielen von Tokio seine Karriere beendet, mit 31 Jahren.
0: Wenn man einfach ganz besondere Erfahrungen macht, ganz besondere Emotionen erlebt, die man selten oder schwierig so im Alltag erlebt.
2: Benedikt Wagner denkt zum Beispiel immer noch an seine ersten Spiele in London. An die begegnungen im Olympischen Dorf, die Eröffnungs- und Schlussfeier. Eins ist ihm aber besonders wichtig. Das hat er mir auch direkt gesagt.
0: Wenn man jetzt zum Beispiel davon spricht, Kinder dafür zu begeistern, für Leistungssport, dass man ehrlich mit den Leuten ist und auch, dass man sorgfältig mit den Leuten umgeht, also was die Trainingsplanung angeht, was auch den Umgang mit Verletzungen angeht, mentaler Gesundheit angeht. sei jetzt auch ein sehr populäres Thema bei diesen Olympischen Spielen, prominent von Simon Balz vertreten.
2: Ehrlich sein, wenn es darum geht, dass ein Leben als Spitzensportler auch bedeutet, Entbehrungen, Disziplin, jonglieren mit Schule und Berufsausbildung. Und hier kommen Menschen wie Annika Rehse ins Spiel. Sie ist sogenannte Laufbahnberaterin am Olympiastützpunkt Rheinland.
1: In den meisten Fällen kommen die Athleten aber mit ihrem Schulabschluss oder kurz vor ihrem Schulabschluss, weil dann natürlich so wirklich die Frage beginnt, okay, wie soll es weitergehen, wo möchte ich hin?
2: Annika Rehse berät Leistungssportler, wenn sie Hilfe brauchen beim Thema Berufsorientierung. Wenn es darum geht, sich neben dem Sport ein zweites Standbein aufzubauen. Denn das vergisst man ja oft. Reich wird man mit den meisten olympischen Sportarten sicher nicht. Das meiste ist mit Profifußball überhaupt nicht zu vergleichen. Und irgendwann ist die Karriere vorbei und das geht manchmal schneller als gedacht. Sich neben der Sportkarriere dann noch um Ausbildung und Beruf zu kümmern, ist eine ganz schön schwierige Aufgabe. Und wenn sie sich das Leben ihrer Schützlinge so anschaut, dann kommt Annika Rese zu der Einschätzung.
1: Dass den zeitlichen Aufwand, den die Athleten da für ihren Sport aufbringen, mindestens mit einem Vollzeitjob zu vergleichen ist. Hinzu kommt dann eben auch natürlich alles, was drumherum geschieht, also Physiotherapie, Arzttermine, Regeneration oder Prävention auch natürlich.
2: Wenn der Aufwand so enorm groß ist, wie geht es einem dann eigentlich, wenn man es gar nicht geschafft hat zu den Spielen?
1: Eigentlich habe ich gesagt, ich gucke mir gar nichts zum Schwimmen an, aber irgendwie muss ich doch gucken,
2: hat Jessica Steiger bei 1Live erzählt. Sie hat Olympia in der Quali um weniger als eine halbe Sekunde verpasst.
1: Aber ich saß schon ein bisschen mit Tränen in den Augen vom Fernseher, ja.
2: Klar, den Aufwand hatte sie ja trotzdem. Gerade im Schwimmen ist der riesig und dann das Ziel so knapp verpasst, das kann schon hart sein. Zumal sie jetzt auch ihre Karriere beendet. Tränen nicht nur in den Augen hatten aber auch viele, die dabei waren, nach ihren Wettbewerben in Tokio. Wasserspringer Martin Wolfram konnte sich im ZDF gar nicht mehr halten. Ich bin super glücklich, ich bin absolut stolz, dass ich heute hier stehen durfte. Der Weg hierher war so lang, so lang und so schwer. Der große Druck, der jetzt von ihm abfällt nach seinem siebten Platz war ja förmlich zu spüren. Nach Verletzung hat er aufs 3 Meter Brett wechseln müssen und sich mit Rang 7 als Gewinner gefühlt. Auch ohne Medaille. Oder hier, Flora Duffy, Triathlon-Olympiasiegerin.
1: Sie hat die Erwartungen
2: gespürt, die erste Medaille für ihr Heimatland Bermuda überhaupt zu
1: gewinnen.
2: Dieser enorme Druck, von dem haben wir so viel gehört in den letzten Tagen. Mehr als sonst war mein Gefühl. Das liegt vermutlich auch an Corona. Athleten planen ja normalerweise in vier Jahreszyklen. Da hängen dann auch die ganz großen Fragen dran, was Familie und Lebensplanung angeht. Und dann jetzt die Verschiebung um ein Jahr mit den ganzen Ungewissheiten. Säbelfechter Benedikt Wagner sagt über die Pandemie.
0: Das war für mich Fluch und Segen zugleich.
2: 2020, beim eigentlichen Termin, hätte er nämlich die Spiele verpasst wegen einer Knieverletzung. Durch die Verschiebung um ein Jahr hat er wieder mit Tokio planen können.
0: Dann kam genau ein Jahr später, im März, die Corona-Infektion nach unserem ersten Weltcup, der dann auch nach einem Jahr stattgefunden hat, in Budapest dazu. Das war besonders ärgerlich, weil ich dadurch wieder mindestens einen Monat sogar eher mehr noch mal an Zeit verloren habe.
2: Am Ende ist das bei seinen letzten Olympischen Spielen Rang 27 im Einzel- und Rang 4 im Team für Benedikt Wagner. Danke allen Menschen, die wirklich meine Familie, wo mich immer unterstützt haben und alle anderen Menschen, die an mich geglaubt haben. Oh, wie oft habe ich solche Sätze, wie hier von Ringer Frank Stäpler in Interviews nach Wettkämpfen schon gehört. Jetzt, auch nach den Gesprächen für die heutige Players-Ausgabe, habe ich, glaube ich, zum ersten Mal verstanden, was das wirklich bedeutet und dass es weit mehr als eine Floskel ist. Alle, wirklich alle sprechen davon und darüber, wie wichtig das Umfeld ist. Fechter Benedikt Wagner zum Beispiel hat mir erzählt, dass er schon als Teenager lernen musste, was es heißt, Leistungssport zu machen.
0: Wenn halt irgendwelche Partys sind oder Geburtstage und man dann da nicht hin kann, weil man an dem Wochenende auf dem Turnier ist oder auf einem Trainingslager.
2: Die eigenen Entbehrungen sind das eine. Das, was Familie und Freunde dann aber erdulden müssen und dafür viel Verständnis zeigen müssen, ist noch einmal das andere. Vor allem die Partnerin oder der Partner sind da natürlich gemeint. Das
0: ist ganz, ganz wichtig, dass man da jemanden hat. Ja, der einem irgendwie auch mal die Schulter stärkste da ist, wenn es mal nicht so gut läuft. Weil das passiert natürlich auch. In den
2: gut zwei Wochen der Olympischen Spiele geht es aber natürlich vor allem um die Wettkämpfe und Ergebnisse. Der ganze Weg dahin bis zu den Spielen, die Jahre der Vorbereitung und Qualifikation, die oft Jahrzehnte der Karriere, sie finden in der Öffentlichkeit kaum einen Platz im hektischen Wettbewerbsalltag.
1: Da sieht man jetzt alle vier Jahre mal die Olympischen Spiele und kann sich da Livestreams angucken. Aber wie viele Wettkämpfe da vorher bestritten wurden und wie erfolgreich, um überhaupt da zu landen, das bleibt einem verborgen in den meisten Fällen.
2: Meint auch Laufbahnberaterin Annika Rehse. Und das müssen wir, muss ich, auch selbstkritisch sagen. In der Berichterstattung ist dafür selten Platz. Ja, wir wissen, Spitzensport ist natürlich weit mehr als Glanz, Glamour und Gold. Wir wissen auch, in gewissem Sinne ist es auch ein Geschenk, den Sport als Hauptberuf ausüben zu dürfen. Was es aber heißt, seit Jugendtagen zu trainieren, manchmal zwei-, dreimal am Tag, was das auch für den Alltag bedeutet, dafür ist eigentlich kaum Zeit. Deshalb freue ich mich, dass wir heute mal die Zeit hatten, diese Seite ausführlich zu beleuchten. Aber jetzt am Ende mal ehrlich, diese ganzen Entbehrungen, die finanziellen Sorgen. Warum um alles in der Welt sagen die Sportler immer noch, das ist es wert? Der Schlüssel ist, glaube ich, nicht nur die große Bühne, die Olympia bietet, auf die viele ja auch finanziell angewiesen sind, sondern, erinnert euch an Ringer Frank Stäbler? Es spricht für mein ganzes Leben. Es ist diese ungeheure, absolute Leidenschaft. Die Gefühle, die man als Leistungssportler erlebt, das sagen viele, die machen es aus. Die Erfahrung, die Erlebnisse. Vielleicht bringt es Gesa Krause am eindrücklichsten auf den Punkt. Nach ihrem fünften Platz über 3000 Meter Hindernis sagte sie.
1: Ich habe heute meinen Lieben in Deutschland noch geschrieben. Ich tue das, was ich am liebsten mache, das, wobei ich mich wirklich lebendig fühle. Und wenn man 3000 Meter Hindernis läuft bei Olympischen Spielen, dann fühlt man sich wirklich lebendig, so hart es auch ist.
2: Ihr habt es gehört. Wer dabei ist oder war, der sagt Olympia, ja, das ist es wert. Faszinierend, welche ungeheure Kraft Olympia immer noch hat, trotz aller Skandale und Probleme. Die kennt auch Fechter Benedikt Wagner und sagt trotzdem.
0: Das Idealbild von Olympia gibt es für mich schon noch, vor allem in diesem Miteinander unter den Athleten. Das würde ich definitiv sagen.
2: Und jetzt verstehe ich auch nach der langen Liste an Entbehrungen, warum es das zum Beispiel für Benedikt Wagner wert war. Die besonderen Erfahrungen, die Emotionen und das Miteinander, das treibt Menschen bis zu den Olympischen Spielen, auch in einer Pandemie. Ein Blick hinter die Kulissen der Olympischen Medaillen war das und den könnt ihr heute auch übrigens bei unseren Kollegen vom Sportschau-Podcast bekommen. Da geht es um den Star dieses Wettkampftags aus deutscher Sicht. Oder Philipp? Ja, wir nehmen euch heute quasi mit ins Baden-Wannen-warme Wasser der Tokyo Bay. Also dorthin, wo es im dritten Versuch doch noch geklappt hat mit dem Olympiasieg. Ich habe Schwimmer Florian Wellbrock mit seiner Goldmedaille getroffen. Und zwar so, wie wir es beim Sportschau Olympia Podcast am liebsten mögen. Ganz in Ruhe und wenn das Adrenalin so ein bisschen schon verdampft ist. Außerdem geht es äh, um die auffällige Häufung von Weltrekorden bei den Spielen in der Leichtathletik. Der mögliche Grund ist verblüffend. Philipp Nagel. Den hört ihr im Sportschau-Podcast. Uns gibt's mit Players natürlich auch morgen wieder. Bis dahin, tschüss und macht's gut.